0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Happy Weekend, estudante! Carlinhos Vilaronga por aqui. Será que ter sido escolhido por Deus para o ministério é garantia de vida fácil? Hum, sei não. Vamos ver. com recados de secretaria lembrando que você encontra o Escola Bíblica Vida Nova no SoundCloud, você encontra no Spotify, Google Podcasts, iTunes, agregadores de podcast para Android você também pode procurar a gente no Instagram, Facebook ou acessar o arquivo completo do Escola Bíblica Vida Nova no canal do Youtube mas a gente não está aqui para ficar de blá blá blá, a gente tem que estudar então por favor Hermanita, programa de aula para hoje ¡Hola alumnos! En la clase de hoy habrá espacio para el gran libro del profeta Jeremías, y también para el pequeño libro del profeta Obavias. En nuestro café conoceremos un famoso sermón del predicador Jonathan Edwards. Para concluir dedicaremos un tiempo aprendiendo sobre el libro de Cantares de Salomón, que es considerado por algunos demasiado caliente para estar en la Biblia. ¿Listos? ¿Todo mundo pronto? Caneta, papel e bíblia e bora pra aula! A gente começa a aula de hoje falando de Jeremias. E vai ser um desafio porque Jeremias tem um ministério muito longo. Ele tem um livro muito grande e ainda tem um livro de Lamentações que é de Jeremias e ele tem um ministério de quase 40 anos. Então a gente tem bastante informação... Eu vou tentar organizar essas informações, chamar a atenção para alguns pontos, mas vai ser bem importante, se você tem usado o material de referência, dar uma lida, porque o que eu vou falar vai ser só algumas pinceladas. Tá? Ele va... o, o estudo da vida de Jeremias vai muito além disso. Bom, Jeremias ele teve um... Um ministério de quase 40 anos. E esse ministério ele começa na época de Josias. Parece, pelo um, um dos livros que eu consultei, de que ele tinha mais ou menos a mesma idade do rei Josias. E lembrando que o rei Josias é aí entre 639 a 609 a.C. Então, o primeiro estágio do ministério de Jeremias vai ser durante o governo de Josias E nesse momento a gente vai ter alguns atores, no caso a Assíria que tem domínio sobre o reino de Judá, a gente tem o Egito como uma potência que não tem agora domínio sobre Judá, mas que está ali pertinho, na parte de baixo, a Assíria em cima de Judá, e de frente, do lado direito, a Babilônia que está começando a se tornar... Uma potência, ainda não é. O segundo estágio do ministério de Jeremias, ele vai trabalhar com o rei Jeoacás, que é filho de Josias, e depois com o rei Jeoaquim. Ele vai trabalhar também com Joaquim. Então, são dois nomes parecidos, mas são dois reis diferentes, o rei Jeoaquim e o rei Joaquim. Que aí tem a questão também que eu percebi que dependendo da Bíblia traduz o nome deles um pouquinho diferente, tá? Então o primeiro estágio durante o governo de Josias a gente vai ter um segundo estágio que vai trabalhar com o rei Jeoacás o rei Jeoaquim e o rei Joaquim Terceiro estágio a gente vai ter o período de Zedequias e depois no quarto estágio a gente vai ter o período de Gedalias, que aí já não é mais um rei, mas é um governador, tá bom? Agora eu vou fazer um repasse, tentando citar algumas informações importantes de cada um desses reis e do que aconteceu na época deles, porque assim, além de ter os reis, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, depois Edequias e por último o governador Gedalias você ainda tem as potências você tem às vezes a Síria estando em cena depois o Egito você tem a Babilônia então eu vou dar uma umas dicas aqui algumas informações para você tentar criar na sua cabeça a imagem do que aconteceu do ponto de vista histórico tá para depois a gente ir para o que Jeremias falou e o que que ele enfrentou durante o seu ministério, o que que a gente pode aprender com o livro dele. Então, lembrando primeiro o rei Josias. A gente está no ano de 640, um rei que ele começa a reinar com oito anos de idade e que tinha aí uma diferença grande do seu pai. né? O seu pai é considerado um rei mau e Josias é um rei que ele faz reformas no templo, manda fazer limpeza, eles encontram um livro com o livro de Deuteronômio, provavelmente boa parte de Deuteronômio, que é o que tinha na época. Ele faz reformas baseadas em Deuteronômio e a gente vai ver daqui a pouquinho por que que isso é importante, porque aí a teologia de Jeremias é bem carregada de uma teologia deuteronômica. A gente já falou um pouquinho disso, mas a gente vai retomar para explicar um pouquinho disso e Josias ele vive nessa época com uma tensão ali com os assírios que o dominam tá quem mandava na Síria uma época Eu o Assurbanipal mais ou menos no ano 627 e ele foi um dos reis mais poderosos da Síria só que depois que ele morre começa o declínio do Império assírio então teve uma guerra com os medos em 614, e depois, em 614, Nínive, ele cai, depois do ataque que os medos e os babilônios fizeram contra Nínive, e lembra que a gente estudou na Naum, dizendo 80 anos antes da queda de Nínive, de que Deus castigaria a cidade, a gente conversou na aula passada de que isso era uma coisa que as pessoas pensavam que era impossível acontecer, mas os medos Os babilônios, que são os caldeus, eles se juntam e eles derrubam Nínive e cai ali, o império assírio começa a decair. Então, esse faraó Necal, que era o faraó da época, vendo que a Babilônia ia acabar se tornando uma potência ali naquela região, né, que é a região chamada do crescente fértil, uma expressão que a gente não usa há muito tempo, ele resolveu, o faraó nacal subir para ajudar a Síria, para não permitir que a Babilônia se tornasse uma potência ali na região. Só que Josias ele já tinha outros planos e ele via, né? Josias via os Babilônios como aliados e pensava em colocar fim no poder do Império Assírio. Então, ele entra no meio... Para que o Egito não consiga subir até a Síria numa batalha que acontece em Meguido ou Megido. E nessa batalha, no ano 609, o faraó Necal ele mata Josias. Quem assume a partir daí é o rei Jeoacas, filho de. Josias, só que ele reina por pouco tempo, a gente está no ano 609 ele só reina desde o período que o faraó passa por Judá, indo para essa briga lá, para tentar defender a Síria da Babilônia até a, é, o tempo que o Egito ele volta ou melhor, né? o faraó ele volta para o Egito então quando ele volta, três meses depois de que ele matou Josias ele depõe o Geoacás e leva ele pro Egito onde ele morre e ele deixa no lugar de Geoacás um outro filho de Josias que é o Eliaquim, que ele colocou o nome de Geoacim. tá esse geoaquim ele vai reinar aí de 609 até 598 aí uma informação interessante que na ele era rei da Babilônia quando o Nabucodonosor ele derrota os egípcios na batalha de Carquemes em 605 lá em cima e nesse mesmo ano no 605 o Nabucodonosor ele sobe no trono ele assume o trono e no ano seguinte que é 604 a.C. ele assume o controle ali da Síria e da Palestina, e ele converte o Geoaquim em um vassalo da Babilônia. Três anos depois, então a gente está em mais ou menos 601, estimulado pelo Egito, esse rei Geoaquim se recusa a pagar tributo para a Babilônia. Nesse momento, Nabucodonosor estava ocupado com outras partes do reino, mas acabou que em 598 ele marcha contra Jerusalém para sitiar Jerusalém para castigar o rei Jeoaquim. Mas quando o Nabucodonosor chega, o rei Jeoaquim, ele já estava morto. E quem estava cuidando lá, reinando ali, era o rei Joaquim, tá? Jeoaquim, o pai e Joaquim, o filho reinando em 598. Joaquim é um rei jovem e que ele acabou reinando apenas três meses e no final desses três meses de reinado a sua mãe, os seus servos, os seus príncipes, os seus oficiais acabaram se rendendo a Nabucodonosor. Lembrando que Nabucodonosor estava ali sitiando a cidade. O rei a sua mãe, os servos, os príncipes, os oficiais, todos eles foram levados para Babilônia, junto com 10 mil cativos, que incluía ali artesãos e ferreiros também. Então não ficou nada em Jerusalém ali, no Reino do Sul, além da, do pessoal mais pobre do país. E esse aí foi a primeira deportação, tá? 598. 597 mais ou menos o rei Nabucodonosor ele coloca no lugar de Joaquim o tio de Joaquim o Matanias e muda o nome de Matanias para Zedequias, que é o um nome que você vai encontrar no livro de Jeremias mas em 587 né, quase um pouquinho depois aí, né, uns 10 anos depois ele volta de novo e sitia outra vez Jerusalém durante um ano e meio. Nesse segundo sítio, né, nessa segunda batalha aí que Nabucodonosor fica em volta da cidade para tomar a cidade, Zedequias ele tenta fugir, mas ele foi pego. Então, degolaram os filhos de Zedequias na frente dele. Depois que degolaram os seus filhos, arrancaram os olhos de Zedequias colocaram cadeias de ferro nele e levaram ele para Babilônia. Em 587, Jerusalém é destruída. O templo é destruído também e aí levam mais cativos para Babilônia. E essa é a segunda deportação e onde acaba o reino de Judá. O reino de Judá não existe. Mas depois dessa destruição de Jerusalém que acontece em 586, Nabucodonosor ele nomeia Gedalias como governador. Tá? Esse Gedalias ele acaba sendo assassinado por um grupo de rebeldes que depois decide fugir para o Egito. E a gente vai rever isso daqui a pouco, mas esse grupo rebelde ele leva Jeremias forçado para a Babilônia com eles Então você vê que é só de fazer um panorama histórico Dá para ver que o livro de Jeremias tem muita coisa Porque ele lida com impérios, lida com o Egito Ele vai ter contato com a Síria Ele vai ter contato com a Babilônia Ele vai ver vários reis Várias batalhas É um período do ministério longo E onde estava acontecendo muita coisa ali tá? Então agora a gente vai dar uma respirada, olhar um pouquinho algumas coisas a respeito da vida do próprio Jeremias e algumas coisas que ele falou durante o seu ministério. O Jeremias nasceu em Anatote, que é uma vilinha pequena que fica mais ou menos a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. O pai dele chamava Euquias, ele era um sacerdote e provavelmente um sacerdote que é descendente do sumo sacerdote Abiatá. Que se você olhar em 1 reis capítulo 2, o rei Salomão baniu esse sumo sacerdote Abiatá para Anatote. Então pode ser que ele seja descendente desse sumo sacerdote. Jeremias foi escolhido para ser profeta de Deus antes mesmo dele ter nascido. Então é uma escolha que vem de antes e depois ele não se sentiu apto né, para para assumir a responsabilidade de transmitir mensagens que eram, às vezes, positivas, mas, às vezes, bem negativas. Ele conviveu ali, como a gente viu, com Josias, talvez tinha a mesma idade. Josias, ele começou a reinar com oito anos. Pode ser que as primeiras mensagens que Jeremias recebe de Deus, ele era ainda bem jovem, talvez um adolescente. E ele nunca se casa. E ele dedica toda a sua vida adulta ao ministério profético O trabalho dele acabou aí se estendendo por 40 anos, como a gente falou E passa por muita coisa Quando Deus ele chama Jeremias para fazer a proclamação das suas mensagens O capítulo 1, versículo 10, tem um versículo que diz assim Olha, venha, eu vou te colocar sobre as nações, sobre os reinos Para você arrancar, derrubar, para destruir, arruinar Para edificar e para plantar e até como essa, essa chamada ela acaba indicando, o ministério do profeta era um ministério que era tanto de destruição como de edificação. Jeremias ele fala sobre nações ali ao redor de Israel, mas a ênfase principal do chamado de Jeremias é o reino de Judá, que é o reino do sul. E ele falou de maneira primária, né, principalmente, sobre a queda de Judá e sobre a restauração que aconteceria depois. Jeremias traz mensagens diferentes para diversas épocas. né? A gente viu que ele vai de Josias até vários reis, vários atores, Egito, Assíria, Babilônia. Mas o padrão básico da mensagem dele é, é muito parecido. Ele se baseava fortemente na teologia da aliança de Deuteronômio. Lembra que eu falei da teologia deuteronômica? que tem muito a ver com a redescoberta do livro lá na época de Josias, a gente não tá a ter dúvida de que o profeta ele tinha muita familiaridade com as leis de Moisés e de que essas leis tiveram uma importância importante ali nas reformas do rei Josias. Então, o Jeremias ele formula toda a estrutura da sua teologia de acordo com essas normas das leis de Moisés e com aquilo que que está descrito em Deuteronômio. Então, para você entender bem a mensagem de Jeremias, o chamado que ele fazia ao povo, vale a pena a gente tentar entender o que é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro que ele descreve o relacionamento entre Deus e o seu povo. E ele usa uma analogia, né, fazendo como igual, a tratados e alianças internacionais que tinham ali no Antigo Oriente Médio. Então, o Todo-Poderoso que no caso é Deus, era o supremo senhor feudal. até Essa é a ideia. Ou como se Deus fosse o imperador Israel era o vassalo ou a nação serva. Então, o livro de Deuteronômio é um contrato entre um imperador ou um senhor feudal e o seu vassalo ou a sua nação serva. Então, a bondade de Deus, ela forma a base do relacionamento da aliança. Então, Deus ele tinha tirado o povo do Egito, deu a lei para esse povo, e levou esse povo até Canaã. E aí, como resposta para essas bênçãos, essa bondade, o povo de Israel devia demonstrar gratidão e essa essa gratidão devia ser demonstrada por meio do compromisso e um compromisso exclusivo com Deus e as suas leis. Então, esse relacionamento não era um arranjo de salvação pelas boas obras porque Israel não tinha merecido o livramento do Egito. Então é bem importante isso, né? a lei não era para eles forem ser salvos a lei era uma resposta né? então a obediência ela tinha que ser o resultado da, de você degustar e aí desfrutar das bênçãos de Deus, você não né? o povo né? O povo tinha que desfrutando dessas bênçãos de Deus e oferecia a obediência como uma, uma resposta a essas bênçãos que já tinham sido recebidas, né? a libertação, a terra a própria lei e tudo isso sendo recebido pela graça Além disso, né, além de ter sido tirados do Egito, terem recebido a lei, deles terem sido recebido uma terra, a aliança de Deuteronômio oferecia algumas bênçãos extras para aqueles que obedecessem a lei e aí tinha também maldições para quem desobedecesse. Então a obediência fortalecia esse relacionamento desse povo vassalo com o Senhor feudal, no caso Israel com Deus, e a desobediência era um reflexo de ingratidão e ela acabava violando a aliança então esse padrão de bênção e maldição ela forma a estrutura das mensagens de Jeremias então se você for dar uma lida no livro de Jeremias você vai conseguir perceber isso e se você ainda não tinha percebido, fica atento e vê como que Jeremias trabalha com essa questão da aliança da obediência e bênção, desobediência e maldição Moisés, quando ele traz a lei, ele já tinha advertido que algumas maldições alcançariam Israel quando as futuras gerações elas provocassem a ira de Deus. E a gente tem isso também em Deuteronômio 4. Então, esse povo que seria infiel lá na frente, segundo disse Moisés, eles não teriam paz na terra, eles seriam levados para o exílio. Então, Jeremias ele alinha a sua mensagem e ele, com essa, com essa ideia, né? da obediência que leva a bênção, mas de que a desobediência faria que eles perdessem a paz e que que seriam levados para o Egito, Jeremias alinha a mensagem dele com isso e ele gasta muito tempo insistindo que a aliança com Israel era uma aliança condicional. Ou seja, se obedecer, a bênção alcança, se desobedecer, a maldição se alcança. O problema é que na época de Jeremia era muito comum os profetas que traziam uma ideia de que a aliança que Deus tinha com Israel era uma garantia de segurança completa e total. Então esses profetas eles diziam né, insistiam de que Jerusalém nunca seria destruída e de que Deus ele protegeria o templo da devastação de qualquer maneira. E a mensagem de Jeremias era um contraste com isso, porque Jeremias vivia trazendo na sua mensagem os pecados graves que o povo tinha, principalmente a idolatria, e dizendo que a devastação de Jerusalém, o castigo de Jerusalém o exílio era inevitável, porque o povo continuava violando a aliança, desobedecendo esse contrato entre o povo e Deus. E não sei se pode dizer felizmente ou infelizmente, Jeremias viveu para ver se cumpria suas profecias, né? de que o juízo de Deus chegaria. Então, tiveram muitos profetas que profetizaram e não viram as coisas sendo cumpridas, mas Jeremias teve a oportunidade de proferir essa questão do juízo, dizendo, olha, vocês estão sendo desobedientes às alianças e o castigo vai chegar, e ele viveu para ver esse juízo se tornar realidade quando os babilônios, né, o povo caldeu, destrói Jerusalém no ano 586. Tem um outro aspecto também da aliança de Deuteronômio, que é a questão da esperança para o povo de Deus. Porque a própria aliança com Moisés, o livro de Deuteronômio, fala que mesmo depois que o povo sofresse o castigo do exílio, haveria esperança para o povo, então haveria perdão de Deus e de que Deus depois que esse povo fosse levado para exílio ia levar esse povo de volta para Canaã, isso se esse povo que tivesse exilado retornasse para Deus e se arrependesse então Deus não se esqueceria das promessas que ele fez, aos antepassados desse povo, ele seria misericordioso de novo e é por isso que Jeremias insiste nessa ideia de uma esperança para Israel no futuro Então Jeremias está falando antes de Israel cair, ele fala que esse castigo é inevitável, mas ele lança a luz sobre essa esperança de restauração que tem depois, porque foi o que Deus prometeu. Então a mensagem de Jeremias garante que o povo do Senhor, um dia ele estaria estabelecido de novo, num período de uma nova dispensação e de que Deus levaria né, tanto Israel como Judá de volta à terra prometida E para mostrar que isso era uma certeza muito forte, Jeremias acaba comprando um terreno pouco antes de Israel ser destruído para mostrar, olha, eu vou comprar esse terreno para mim porque é certeza que o povo de Deus volta para cá depois do exílio e do castigo. Um tema muito interessante que Jeremias traz também é o tema da nova aliança. E é importante você saber que quando se fala de nova aliança, não está se falando de uma aliança nova, mas uma aliança renovada, tá? Não é a ideia de você jogar a aliança completamente fora, mas é uma aliança que ela é renovada. Isso é um tema importante porque esse tema da nova aliança, ou dessa renovação da aliança, ele é trazido à tona na vinda de Cristo nos escritos do Novo Testamento... onde fala que Cristo foi aí o mediador... Né? Jesus fala do cálice da nova aliança... então você tem uma aliança antiga... que ela se degenera... ela se estraga... porque ela acaba se tornando aí uma, uma fachada... de uma religião exterior... de desobediência... e uma nova aliança... que a gente sabe agora... olhando a partir do Novo Testamento... que é uma nova aliança em Cristo... Que ela seria uma restauração do padrão original de devoção do coração que Deuteronômio expressa. E isso é muito importante, é um tema muito caro para os autores do, do Novo Testamento, mostrando aí como Cristo é o mediador dessa nova aliança, e é um tema aí que é tratado no livro de Jeremias. A gente sabe mais de Jeremias do que dos outros profetas, até porque o livro de Jeremias é muito grande, ele é citado em outros livros do, do Velho Testamento, é citado no Novo Testamento e tem dois aspectos da vida dele, que a gente ou do caráter dele, da personalidade dele, que vale a pena a gente prestar atenção. Uma é a força que a devoção de Jeremias tinha, porque ele fazia esses pronunciamentos de condenação e ele encontrava muita resistência no Reino do Sul. A pregação dele não era popular. Mas apesar dessas dificuldades todas que ele enfrentava, ele continuava ali anunciando com ousadia que os pecados de Judá tinham condenado Jerusalém à destruição e que a população iria para o exílio. Então tem esse lado assim, da devoção forte do profeta. Por outro lado, é muito interessante ver que o livro de Jeremias apresenta aí um homem com muitas lutas interiores, uma pessoa humana, igual eu e você, ele tinha aí a luta dele com um complexo de inferioridade, ele lutou com depressão, ele teve que lidar aí com conflitos internos a respeito de dúvida, falta de esperança, tem muitas passagens aí que são chamadas como confissões de Jeremias, que ele... Ele abre o coração dele né, com muita transparência Não só do ponto de vista, vamos colocar assim, doutrinário e racional Mas ele abre o coração dele né, emocionalmente muito transparente E ele revela esses conflitos que ele vive por dentro Então o profeta ele lamenta a traição que os seus amigos e familiares fizeram contra ele é, Ele se perguntava sobre o porquê, meu, pra que, que eu tô tendo esse ministério? Ele perdia a paciência, já que parecia que aquilo que ele falava, a palavra de Deus não se cumpria na velocidade que ele queria. Ele orou pedindo que Deus se vingasse dos seus oponentes. E numa das suas últimas lamentações, ele olha para Deus e fala, ó oh Deus, o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E para você entender por que ele fala isso, é porque o ministério dele, como a gente já falou, não foi um ministério fácil. A gente falou que ele é de Anatote. E o livro de Jeremias registra que os homens de Anatote tentam matar Jeremias. Fala que ele foi espancado durante seu ministério. Ele foi acorrentado. Eles chamam o profeta de mentiroso. Ele é, durante seu ministério, acusado de traição. Ele é espancado. Ele é preso. E tem uma situação de que eles jogam ele dentro de um buraco cheio de lama, que a lama chega à altura quase do ombro dele, fala que é a altura das axilas, eles jogam ele nesse buraco para ele morrer. É curioso que quem vai resgatar Jeremias não é ninguém do povo de Deus, mas fala que é um estrangeiro. Então, esse homem, vivendo tudo isso... Ele fala do ministério chamando as pessoas pra Deus E o povo de vez de ir pra Deus parece que vai caminho ao contrário Ele fala, poxa Deus, você me enganou o senhor, não, você, o senhor não incendia, vamos colocar assim, o meu coração pra que eu fale a tua mensagem E eu falo e só tomo pancada O senhor me chamou pra isso, o senhor me ilude E eu acabei me deixando enganar E que não sei pra que, que eu fui nascer Essa é ideia do do ao adiçoar o dia do seu nascimento. Então esse, esse homem que abriu o seu coração, é, e esses textos, né, eles revelam aí as dimensões aí do do caráter, da personalidade de Jeremias. E ele lutava aí contra esse desânimo por um ministério que não tinha uma boa aceitação por parte do povo. Sofre por causa da sua mensagem, praticamente não recebia incentivo é, durante o seu ministério, incentivo ali por parte do próprio povo. Mas nas suas provações, ele acabava encarando ali a, a sua miséria com honestidade e, e ele não tratava as dificuldades que ele estava enfrentando de maneira superficial, mas aquilo que ele sentia, ele expressava de maneira muito profunda o, o desencorajamento que ele estava sentindo. Mas... Apesar de toda essa crise, de toda essa luta, esse homem que tinha uma devoção muito forte, essa sinceridade, essas lutas muito fortes, ele demonstra, né ele se revela nos escritos aí de Jeremias, um homem de fé, que ele leva essas perguntas e essas crises para a presença de Deus em oração e conversa é, com Deus sobre essas coisas e ele busca consolo, no Deus que tinha chamado ele para levar essa mensagem. É Algumas coisas que a gente aprende é, estudando o livro de Jeremias é de que Deus acha muito importante a questão da obediência, da justiça e de que isso era o que garantia o futuro da nação. né? A tradição teológica, o culto que eles realizavam, não, não eram garantia de nada se não tivesse obediência, não tivesse justiça, e mostra aí um Deus que ele é capaz de mexer na parte política e disciplinar o povo, né, para trazer esse povo de volta para si mesmo. Então Nabucodonosor é revelado aí no livro, não como um cara que é o super-homem, que é um dos um, um, Avengers da época dele, mas é alguém que Deus permitiu crescer e Deus usou ele como uma ferramenta de disciplina para, com essa disciplina, atrair o povo de volta para si. Então, Jeremias ele sempre afirma aí de que o objetivo de Deus com isso era abençoar o povo, mas de que o plano de Deus para o povo ele tinha essa, esse condicional, era condicionado pela resposta desse povo a Deus. Então, uma rebeldia que era insistente, ela geraria punição mesmo quando Deus prometesse bênção. Por outro lado, o arrependimento poderia evitar tragédia mesmo quando Deus é, prometesse julgamento. O livro de Jeremias revela aí um povo infiel e também um povo que necessita da intervenção de Deus para que possa ser salvo. E Jeremias, ele olha para frente e ele vê o tempo da nova aliança, onde essa nova aliança seria escrita no coração do povo. E a gente sabe hoje que isso se tornou possível pela morte de Cristo. O que a gente tem de Jeremias não acaba aqui. a gente vai dar um olhar ainda sobre o livro de Lamentações. vavadad <risos> E agora você ficou com a impressão que você pegou o podcast errado, né? Não. Isso aqui são os primeiros versículos de lamentações em hebraico. E eu decidi colocar esse trechinho da, da leitura dos primeiros versículos de lamentações. Apesar de eu mesmo não conseguir perceber. Mas um detalhe do do livro de Lamentações é de que o livro de Lamentações contém cinco cantos fúnebres. né? Um canto fúnebre acaba tendo o elemento do lamento, da queixa. Também inclui pedidos e uma expressão de confiança. E o livro de Lamentações inclui esses cantos fúnebres, lamentando... a a tristeza né, da destruição do reino de Judá. O livro de Lamentações não diz quem é o seu autor, mas o livro é tradicionalmente atribuído a Jeremias, e muitos acreditam que Jeremias tem escrito essas canções de lamento em 586, logo depois de o exército da Babilônia ter destruído e incendiado Jerusalém. Então esses cânticos de lamentações eles descrevem aí a devastação, o jeito que ficou a Terra e a crueldade que o próprio autor ele presencia enquanto essas coisas estavam acontecendo. O autor ele reconhece de que foi o pecado que trouxe esse julgamento da parte de Deus, mas ele olha para além né dessa agonia toda que eles estavam vivendo para vislumbrar um Deus que é fiel, que é misericordioso. E um Deus que é capaz de restaurar as nações Os poemas que tem aí no livro de Lamentações Eles são compostos, parece que de uma maneira muito bonita Eles são formados em formas de acróstico hebraico Aquela ideia de você ter uma frase começando com uma letra do alfabeto A outra frase começando com outra letra do alfabeto E parece que todos esses lamentos de Jeremias eles são construídos seguindo essa sequência. E os lamentos aí vão falar da tristeza diante da destruição de Jerusalém, os fatos do povo estar chorando porque não tem mais adoração, não tem mais governante, não tem mais sacerdote, né? Afinal de contas, o povo foi levado todo para o exílio, todo mundo pecou contra Deus e Deus acaba deixando o povo ali à mercê, é... Do, do povo babilônico Que estava destruindo E eles é um lamento que clama Para que Deus estenda a sua mão E console o povo nesse período Mostra que Deus Está trazendo esse período de castigo Por conta de, Da revelação né, Da manifestação da sua ira contra o pecado E de que Esse sofrimento era um sofrimento Que estava vindo por causa da rebeldia do povo Esses lamentos também Vão aí trazer uma oração pedindo compaixão. Falou, olha Deus, a gente sabe de que é por causa do nosso pecado que isso tudo está acontecendo, mas a gente precisa que o Senhor, na sua manifestação, da sua graça, da sua bondade, o Senhor traga é, a sua graça para restaurar e você, o Senhor também batalhe contra os seus inimigos. O livro de Lamentações ele vai descrever um pouco de como que foi esse cerco de Jerusalém, a beleza da cidade, como que ela foi destruída. E vai terminar esse esse livro de Lamentos afirmando o reinado de Deus sobre toda a humanidade e isso que dava aí um consolo para eles terem essa convicção de que poderia haver restauração depois. O que que a gente pode aprender com o livro de Lamentações? que cair na mão de um Deus irado é algo terrível e que a ira de Deus é justa quando ele pune o pecador. E também a gente pode aprender de que enquanto a gente enfrenta a provação e disciplina de Deus, se a gente se arrepender e se a gente buscar a misericórdia de Deus, a gente pode ter a certeza da sua fidelidade. Né? Tanto o livro de Jeremias, Lamentações, que complementam os relatos aí da história de Jeremias, do que ele viveu, traz um tema pesado que é a questão da, do juízo de Deus, mas também um tema bonito, que é a questão da fidelidade de Deus, da graça de Deus e da certeza de que Deus ele revela misericórdia ao pecador. Para você ter tempo de assimilar um pouco isso e talvez é, ter mais material para refletir, eu quero convidar você a passar o seu café que eu vou te apresentar um sermão que é muito famoso na história da igreja. Aguenta aí. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, no tempo devido seus pés escorregarão e o dia da calamidade chegará, e seu destino os alcançará. Esse é Deuteronômio 32:35 na versão Nova Versão Transformadora. E este foi o texto usado por Jonathan Edwards em 1741, numa pregação que ficou muito famosa na história da igreja, que chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Tá, só para você conhecer um pouquinho do Jonathan Edwards, ele nasceu nos Estados Unidos, o pai dele e o avô dele eram ministros do evangelho, né? eram pastores da igreja congregacional. Mas curiosidades, ele começa a estudar latim com 6 anos de idade, com 13 anos ele já era fluente em grego e também em hebraico. Com 10 anos ele escreveu um ensaio, né? um pensamento aí sobre a imortalidade da alma e aos 11 ele escreveu um texto aí interessante sobre aranhas voadoras, né? Então o cara tinha um talento diferente. Quando ele tinha 13 anos, em 1716 ele vai para a Universidade de Yale, e em 1720, ele recebe aí o seu bacharelado, tá? Quatro anos depois. Então ele vai com 13 anos, com 17 ele conclui a faculdade, e ele já começa é, o seu mestrado. Que ele conclui dois anos depois, em 722. Então, ele está com 19 anos e, de 19 para 20, aí ele assume uma cadeira de professor assistente nessa faculdade de Yale e ele fica ali por dois anos. Depois de ele ser professor em Yale, ele sente um chamado para o ministério e ele pastoreia aí uma igreja presbiteriana e depois ele assume um posto aí de pastor auxiliar numa igreja congregacional que era pastoreado pelo seu avô e depois ele acaba sendo o é, um pastor titular dessa igreja. Edwards não era conhecido por ser um, era um... Ele era um orador comum, mas fala que enquanto ele pregou isso a, a, a pecadores da mão de Deus irado, houve pessoas que choravam no culto, clamavam por arrependimento e teve até gente na igreja que eles se agarravam às colunas da igreja é, dada a sensação de que eles tiveram, de que eles iam ser engolidos pelo inferno por causa da sua própria injustiça. Então ele teve que esperar as pessoas se acalmarem aí para ele conseguir acabar o sermão. Eu ouvi um pouco sobre o conteúdo desse sermão enquanto eu estava fazendo o seminário. Eu não conheço o sermão completo, você consegue encontrar ele completo para leitura no em páginas da internet e você consegue encontrar ele também para você ouvir no YouTube então eu quero deixar aí essa reflexão para você a gente tá falando de juízo de Deus de arrependimento, de graça perdão, condenação então tira um tempinho aí por curiosidade para conhecer esse material que faz parte da história da igreja e conhece aí pecadores nas mãos de um Deus irado de Jonathan Edwards fica a dica para você Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. nosso estudo panorâmico livro a livro, a gente chega no livro de Cantares ou no livro de Cânticos dos Cânticos a gente vai tentar aqui, tentar entender qual a utilidade que esse livro tem para a igreja e pegar aí uns bons exemplos para a questão é, do relacionamento conjugal, quem sabe aí estimulando a gente aí a ter um pouquinho mais de maturidade espiritual nos relacionamentos pessoais e também para é, uma expectativa aí, né, de a gente aprender alguma coisa que possa aplicar na vida conjugal daquele que anda com Deus. Quem sabe aí te dá algumas ideias, né, para fortalecer o seu relacionamento aí, conjugal e demonstrar amor de forma clara para o seu cônjuge. É, o Livro de Cantares é um livro que tem algo interessante que é diversidade de interpretação. Por quê? os judeus, eles enxergam no poema de amor, que é o livro de Cantares, uma declaração de amor de Deus para com Israel. Tem alguns protestantes que vão dizer que não, de que é, é o livro é uma expressão de amor de Cristo para com a igreja. Tem uma curiosidade né histórica, novamente, tem um um pregador chamado Bernardo de Claraval escreve Claraval com X diz que ele escreveu 77 sermãos usando apenas os dois primeiros capítulos de Cantares eu não faço ideia como é fazer isso mas para você ter uma ideia de como ele é dá mas uma interpretação aí mais aceita e mais equilibrada vamos colocar assim é uma interpretação literal tá então Trocando miúdo, o que isso quer dizer? De que cantares, ou o livro de Cântico dos Cânticos, ele fala do relacionamento de entre um homem e uma mulher, e o melhor de tudo é que esse autor do livro ele consegue descrever as etapas pelas quais passa um relacionamento, né? Então, é, essa reflexão aqui a gente vai usar um livro de referência que vai dar uma pegada aí mais é, para a vida prática, tá? Então. É uma vantagem você olhar o livro desse jeito, pois quem está querendo se envolver no relacionamento se envolve nos relacionamento e você pode aí aproveitar os ensinos desse livro. Algumas informações básicas do livro: o autor foi Salomão e ele deve ter escrito esse livro aí por volta de 970 a.C. Versículo chave: a gente pode colocar Cantares 8.7 que diz assim, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo, se algum homem tentasse usar todas as suas esquezas para comprar o amor, a sua oferta seria por completo desprezada, e a palavra chave do livro, amor. Se você for tentar criar na sua cabeça um esboço do livro de Cantares, ele dá para você tentar enxergar ele como um desenvolvimento. Então você teria aí é, capítulos 1, um, 2 e o primeiro pedacinho do 3 falando de conquista. Depois você teria do 3 até os comecinho do 5 falando do casamento. Você teria aí um pedacinho entre o capítulo 5 e 6 tratando de crises no relacionamento, e depois você tem capítulo 7 e 8, fechando aí com uma reafirmação do compromisso. Tentando criar uma imagem, Cantares, em uma frase. O sábio descreve as fases de um relacionamento conjugal que caminha para maturidade e plenitude. Bom, relacionamento para iniciantes... Né, o que que Cantares nos ajuda a pensar aí? Salomão começa com um galanteio, né? Que você não sabe nem o que, que é isso, faz tanto tempo que você não ouve isso, né? chaveco conquista. Então você pode encontrar muitos elogios aí no capítulo 1. E é bem assim que começa, né? Olha, seu olho é bonito, olha como seu cabelo é bonito, nossa, como é bonito seu sorriso. Né? A gente começa com uma pessoa agradável, você fala bem. E... E é interessante aí, algumas curiosidades são o tipo de elogios, né? Você tem, por exemplo, as éguas dos carros de faraó com as quais eu te comparo. Olha que beleza, né? Você é comparado com a égua do carro do faraó. Os teus olhos são como os olhos da pomba. Lindo! Você é como um lírio que nasce entre os espinhos. Né? Pra gente é pra quase é uma ofensa, né? Mas, é naquela época era era poesia, era, como você, era a maneira de você expressar aquele sentimento de amor e falando da beleza, do valor da pessoa, conhecendo a sua cultura e o seu contexto. Então, é, o próprio noivo também, ele recebe nomes carinhosos, né? Fala que o noivo é melhor do que o vinho, de que ele é como um aguento derramado. Olha que palavra para você procurar no dicionário. Ele é como um nardo, ele é como um saquetel de mirra ou como um rácimo de flores. Olha que bonito. Tá, mas a ideia de que ele é como um perfume, como um, um óleo precioso, é como um saquinho com um perfume caro, mas essa é a ideia, né? Eles, é um livro feito dentro de um ambiente onde a pessoa conhecia o seu contexto e usava a beleza do seu idioma, das ideias para transmitir isso. O livro também vai falar a questão das núpcias, né, do contato físico, e é um livro que vai sugerir e indicar de que você deve ir com calma, usar do romantismo, usar da criatividade, do bom gosto, para abençoar a pessoa a quem você ama e quer ter um relacionamento e não ultrapassando o limite, né? em vez de você aproveitar o tempo com boas conversas, conversas sadias, a pessoa já ir direto para o contato físico, para o relacionamento sexual logo de cara. Então, o livro vai trazer essa ideia. Primeiro vem a conquista, depois vem o casamento, e no casamento, o livro vai descrever a festa do casamento, o contato físico é descrito de maneira poética, e e a virgindade é destacada com a metáfora, do jardim e mostra aí a, a alegria né daquele que se guarda para o outro e a alegria de você entrar nesse jardim guardado na hora certa e no casamento. Tem um depois um momento no livro que o, o livro de referência que a gente usa, ele considera como um período de crise. Quando depois de casado, o relacionamento já está andando, mas parece que acontece alguma coisa. Eu quero ler para você, porque realmente é curioso, nunca tinha prestado atenção nisso. Mas o capítulo 5, versículo 2 diz assim, Eu dormia, mas meu coração estava desperto. Quando eu, eu ouvi meu amado bater a porta e chamar, Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite e eu respondi, eu já tirei a túnica vou ter que me vestir de novo eu já lavei os pés, voltei de sujá-los meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor minhas mãos destilavam perfume e dos meus dedos pingava mirra quando puxei o ferrolho abri para o meu amado, mas ele já havia partido e meu coração quase parou de tristeza eu procurei por ele mas não encontrei, chamei por ele, mas ele não respondeu. Então nessa questão da crise, é, você tem duas opções, ou você encara a crise como uma ameaça fatal para o relacionamento, ou como um instrumento. Então se a gente encarar né, a crise de maneira isolada, só olhando para ela, sem perceber que tem um contexto que uma crise num relacionamento acontece você nunca vai ver possibilidade de resultado nessa crise no relacionamento. Você vai falar, ah, meu casamento está em crise. Ah, a crise é uma porcaria, Tá tudo ruim, a crise, a crise, a crise, a crise. E você não olha dentro de um quadro maior, onde você é uma pessoa que está sendo formada, a imagem de Cristo, onde Deus está usando o cônjuge para formar você, onde você está sendo usado para formar o cônjuge. Então, a gente tem que olhar esse contexto. O livro incentiva você a olhar esse contexto para ver possibilidades de resultados, né, então, é, tem esse texto, né, que a gente acabou de ler, que ela falando, e a esposa, ela tá falando com as suas amigas, nesse texto, mas a boa notícia é de que toda crise, ela tem fim, né, e você vai ter lá depois no capítulo 6, é... Um momento de reconciliação, né, quando o marido fala para a esposa, olha, quão formosos são os teus passos, ó filha de príncipe, ou seja, ó princesa. E a esposa responde, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim, que você está vendo a questão do relacionamento. Tem muitas razões pelas quais um relacionamento fracassa, mas ter falsas expectativas é uma delas. E mesmo dentro da vontade de Deus, o casal cristão acaba enfrentando luta e crise, então a gente tem que manter os olhos em Cristo que aí para você vai ter o resultado desse relacionamento dessa crise vida pelo relacionamento o o fortalecimento né? é uma caminhada que precisa ser trilhada mas mantendo o olho em Cristo o casal consegue passar pela crise e e viver né? A, a vontade de Deus Uma questão aí, uma curiosidade sobre o livro é de que o autor de provérbios também é o autor de Eclesiastes e também é o autor de Cantares. Então você vê um autor, que no caso é Salomão, um cara muito versátil, porque os livros têm as diferenças tá? Então são como curiosidade. No livro de Cantares você tem um adulto, um jovem adulto, tá? Falando aí de paixão e amor, trabalhando com a literatura poética e é um livro que é de caráter de celebração. Em provérbios, você já vai ter um cara de meia-idade, dando ênfase para a sabedoria, lidando com a literatura de sabedoria e um livro que tem esse caráter de ensino. Quando você vai para Eclesiastes, você já tem aí um homem mais idoso, com a ênfase mais filosófica no pensamento, trabalhando com uma literatura filosófica e com um livro que tem um caráter assim para estimular a leitura e o pensar. Uma outra curiosidade sobre o livro é que esse livro era usado na educação sexual no Antigo Testamento. Então, no Antigo Israel, Cantares fazia parte da leitura litúrgica na festa da Páscoa. Provavelmente, por conta da aliança entre Israel com Deus que é a ser retratada como uma união conjugal. né? Isaías, capítulo 50, capítulo 54, fala do relacionamento de Israel com Deus de maneira conjugal e talvez por isso que a tradição judaica coloca o livro de Cantares na leitura da Páscoa. Porém, quando chega o período intertestamentário, lembrando, acaba de ser escrito o último livro do Velho Testamento, Depois de muitos séculos, né? quatro séculos praticamente, você tem o primeiro livro do Novo. Então nesse período, os rabinos proibiam que jovens com menos de 30 anos fizessem a leitura do livro de Cantares. Lembra que no programa de aula, a hermanita disse que alguns julgavam que Cantares era um livro caliente demais para estar na Bíblia? Então, teve gente, inclusive, que debateu e questionou se o livro de Cantares deveria estar na Bíblia, né? Por causa do que ele fala de intimidade, ele fala de sexualidade, ele descreve o corpo, lida com a questão do prazer nesse contato íntimo. Então, teve gente que ficou, achou que era muita pimenta para um livro que fala de santidade como a Bíblia, né? Mas a Bíblia fala da vida do ser humano e sexualidade também faz parte da vida do ser humano, a conquista, o casamento... As crises no casamento fazem parte da vida do ser humano. Então é natural de que a Bíblia tivesse um livro para falar disso. Uma curiosidade também é de que, é, por conta do livro tratar dessa questão íntima, esse livro era usado é, para educação sexual do jovem hebreu. Então o livro apresentava ali a beleza do amor, do relacionamento íntimo conjugal valorizava também a questão da pureza sexual, e aos poucos, nas leituras que iam sendo feito na Páscoa, os professores, né, os rabinos, eles iam ensinando para os jovens o que significava aquele livro. Né? Conforme eles foram, iam amadurecendo, e chamando a atenção para detalhes desse livro, que tinha mais a ver com a questão do relacionamento conjugal na festa da Páscoa existe um link dessa perspectiva né, que o povo judeu tinha de que Cantares era o relacionamento conjugal de Deus com o seu povo como a gente viu que Isaías se refere porque o Novo Novo Testamento também faz esse link da igreja como a noiva de Cristo e de Cristo como noivo então dá para você tirar algumas reflexões né, enxergando o livro aí é, como um livro que pode nos dar ideias de como a gente como igreja deve se manter puro para Deus e vendo como é forte e de como Deus olha para o seu povo né, através de Jesus Cristo nos esses elogios né uma uma reflexão que dá para você tirar a respeito desse livro então o livro é um livro que vai mostrar um amor maduro elogios, intimidade tem muita coisa legal para a gente aprender com o livro talvez quando você tiver um tempinho aí faz o seu devocional usando esse livro se reflete, pensa sobre o que ele fala que vai ser legal para você. Eu espero que a aula de hoje que é uma aula que tem bastante conteúdo mais uma vez seja útil para você e você pode ser abençoado por isso e se você achar interessante compartilha aí indica para sua avó indica para o seu tio, Indica para o seu vizinho que aí mais gente pode ser abençoado com aquilo que a gente vai estudar junto, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma boa semana, bons estudos, Caris, Shalom. e até semana que vem. Minas mais... aí, esforça se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15